0: es el programa Verdades que transforman, del Templo Juan 316, de Ciudad Delicias, Chihuahua, México, en la voz del Pastor José Luis Ramírez. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo O visítanos en la Avenida 18 y Calle 41 Sur, Colonia Linda Vista. Verdades que transforman.
1: Comenzamos. Y vamos a ir entonces al Marcos capítulo 5, versículo 21 al 24 y luego nos vamos al versículo 35. Dice, pasando otra vez Jesús eh, en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud, vamos que le oprimía. Versículo 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal o de la casa de Jairo, oye, diciéndole, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de las sinagogas, no, le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Te lo resumo, un hombre con una gran necesidad llega buscando a Jesús. Y le dice quiero que vayas a mi casa Te necesito, me urge que Llegues a mi casa y ores un milagro En mi hija, en ese momento eh, Que estaba Que Jesús había accedido a ir a la casa De Jairo, llegaron noticias eh, Adversas, contrarias Tu hija ha muerto La realidad Esa es la esencia del pasaje Los tiempos De adversidad son comunes en la vida De los hombres, pueden ser Por diferentes causas Y regularmente nos toman por sorpresa A menos de que hayamos tenido algún presentimiento Que Dios nos haya orado, motivado a orar específicamente por, Por alguna situación específicamente Muchas veces hemos orado y somos librados de manera sobrenatural Dios obra, Dios interviene, Dios sana, Dios rescata, Dios restaura Oye... Y lo hemos experimentado muchas veces y de muchas maneras. Y sé que tú que estás ahí, escuchándome como creyente, estás de acuerdo conmigo. Hemos visto las maravillas y los milagros y la gracia de Dios sobre nuestra vida. Pero hay otros momentos eh, que en ocasiones eh, pasamos por tribulaciones, por adversidades. Y eso no quiere decir que Dios está ausente, no. Él ha prometido estar con nosotros la promesa de Dios es no te dejaré ni te desampararé. Él nos da la fuerza para seguir adelante. Él nos alienta y Él nos sustenta en los momentos difíciles. En este tiempo que estamos viviendo, he entendido que como humanos, que como humanidad somos muy frágiles. He entendido que la oración es apremiante en la vida de los creyentes. He entendido que la Biblia es un libro de promesas para sus hijos que cómo nos hace falta congregarnos de igual manera y que nuestra familia es un tesoro, una bendición de Dios pero una de las verdades que quedan muy claras en mi mente es que el justo por su fe vivirá de eso precisamente voy a estar hablando Cómo necesito en ocasiones oye ser sustentado por medio de la fe cuando las circunstancias me golpean la vida, las adversidades cuando vienen tiempos difíciles y que nos sentimos desfallecer Oye, ¿cómo necesitamos que esa fe eh, sea nuestro pilar y nuestro fundamento? O cuando nuestros días se vuelven noches oscuras. Vamos, una fe que pueda resistir. Y es Juan quien escribió acerca de esa fe que poseemos aquellos que creemos. Y escribió acerca de esa fe que vence al mundo. Primera de Juan 5.4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe Esta es la clase de fe que se desarrolla En el interior del creyente Después de su conversión Deja muy claro Juan Y dice eh, El principio, lo que es nacido De Dios, vence al mundo Vence las adversidades Vamos, en otras palabras Aquí no se trata de simpatizantes Aquí no se trata de admiradores De la fe, sino aquellos que han Nacido de Dios Aquellos que han tenido un nuevo nacimiento Y que han sido gestados y han creído Y han recibido a Jesús como su Señor Y lo han hecho Señor de su vida Hemos estado hablando algo sobre la fe Y la mejor definición de fe Nos la da la escritura en Hebreos capítulo 11 Y yo la estoy repitiendo constantemente Después la fe, la certeza de lo que se espera La convicción, la seguridad de lo que no se ve y luego dice la segunda parte, porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Quiero recalcar, los que nos antecedieron en la fe o los que caminaron con Dios eran personas de fe. Vamos, ellos dieron testimonio de que Dios es real y que la palabra de Dios es verdadera. Porque creyeron a Dios y a sus promesas Y en otras palabras Alcanzaron bendiciones Conquistaron reinos eh, eh, Soportaron Tribulaciones por medio de la fe La realidad de las cosas Eso me habla de una fe oye Genuina que poseían Era basada en una relación Personal con el Señor Vuelvo al punto, no quiero exaltar La fe como lo máximo, sino a Jesús Como el autor y consumador De nuestra fe Cuando vamos a los evangelios o en específicamente al libro de Marcos capítulo 5 versículo 21 Y esto también está registrado en Lucas, narra la historia de un hombre que tiene una gran necesidad Pregunto ¿Quién no tiene necesidad en estos días? (ríe) La mayoría de las personas necesidades económicas, necesidades eh, familiares, necesidades físicas, no sé hay tantas cosas que abruman a los hombres. Este hombre estaba afligido porque tenía una gran necesidad. Su hija única. Era su hija única como de 12 años estaba gravemente enferma. Es más, el diagnóstico era a punto de morir. Qué impresionante es esto cuando los recursos que tú posees no te alcanzan para salir adelante en la vida. Cuando eh, estás metido en algunas circunstancias muy difíciles, lo que tú posees, el conocimiento, la experiencia no te da. Entonces necesitamos levantar nuestros ojos al cielo y pedir de su ayuda. Dije, no estamos solos, Él ha prometido estar con nosotros. En ese entonces el ministerio de Jesucristo era muy conocido en Israel. Por cierto, era muy conocido en los círculos religiosos, me refiero al judaísmo. Y el concepto que se tenía de Jesús es que era un engañador, que era un falso maestro. Y por lo tanto, la fama que corría en esos entonces no era buena en ese sentido. Bueno, la información que tenía Jairo, porque yo deduzco esto, la información que tenía Jairo era mala y dudosa. Vamos, Y pudiéramos pensar que existían muchos prejuicios, que cuando tenemos prejuicios levantamos barreras, Inmediatamente entonces eh, nos cerramos a, a cualquier relación Dije que Jairo tenía una posición dentro del judaísmo Y era parte del sistema religioso judaico Era el principal de la sinagoga eh, eh, cuando No era una persona común El principal de la sinagoga era una persona Que dirigía la congregación local La liturgia Era el que daba los tiempos de oración Era el que custodiaba los rollos de la ley Los guardaba Y guardaba el orden si se pudiera decir Una especie de diácono Moderno en estos tiempos O una especie de encargado De pastor o como tú quieras llamarlo Sacerdote Vamos, por el contrario Te dije que dentro de los círculos Religiosos, oye Jesús no era muy bien visto Por los rabinos, por la tradición Por la religiosidad que existía El corazón de los líderes eh, religiosos estaba cerrado Pero sin embargo Jesús era aceptado por las multitudes, por el pueblo Donde Jesús llegaba, llegaban las multitudes Porque Jesús tenía un mensaje diferente Él hablaba como quien tiene autoridad Él impartía vida Y no solamente enseñanza o conocimiento. Cuando abría las escrituras, podía revelar y expresar las verdades profundas de de la escritura. Eh. Podemos tener nosotros una buena religión, pero en ocasiones esto no es suficiente para para enfrentar las pruebas que enfrentamos, eh, que tenemos en la vida. Necesitamos poseer una fe genuina, porque solo la fe genuina es la que nos sostiene. Es la que vence al mundo. Muchos de nosotros solo reconocemos a Jesús. Y al Señor o la autoridad de la palabra. Cuando estamos metidos en circunstancias adversas. O problemas difíciles. O sentimos eh, que nuestras posibilidades. eh, Que que no podemos salir adelante en otras palabras. Jairo había escuchado hablar de Jesús. Te dije que el testimonio de Jesús trascendía y corría. Vamos Creo que Jairo estaba en un entredicho En buscar a Jesús O seguir en la religiosidad Y en el pensamiento judaico O en las tradiciones de su padre Creo, oye Que él estaba metido en un conflicto emocional Y por qué no decirlo En un momento difícil Que tenía que decidir Dije que la fe genuina Está enfocada en Jesús Se me hace muy interesante Porque todo lo que había sucedido Oye alrededor de la vida de Jairo era, era, eh, testificaba acerca de Jesús en el capítulo 1. Habla de que en algún momento dado Jesús llegó a una sinagoga en Capernaum muy cerca donde vivía Jairo. Y que llegó a aquella sinagoga y había un hombre que tenía un espíritu inmundo, estaba poseído, estaba endemoniado y atormentado. Y la sola presencia de Jesús en aquel lugar, oye, la sola presencia de Jesús hizo que aquel hombre o aquello que estaba poseyendo a aquel hombre fuese, se manifestara. Y Jesús le ordenó que callase y que lo dejara libre. Y sucedió algo extraordinario: el que estaba poseído entonces quedaba liberado. Muchos que estaban ese día sábado en la sinagoga se quedaron sorprendidos. Número uno, por la autoridad que Jesús tenía sobre los demonios. Te quiero decir que él es rey de reyes, señor de señores. Todas las cosas están sujetas delante de él y delante de su señorío. Dice que ellos entonces eh, sorprendidos decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esta autoridad? ¿O qué es esta nueva doctrina? Estoy hablando. Estoy diciendo y expresando que la fe genuina está enfocada en Jesús y Él es suficiente en todos los sentidos. La Biblia me recalca y me recuerda, esta es verdad. Hechos capítulo 4, oye dice de la siguiente manera y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, podamos ser bendecidos, podamos ser levantados sino en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él llevó la cruz, Él menospreció, oye, menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y actualmente está intercediendo por nosotros. Y un versículo muy conocido por todos nosotros. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Si lo encontramos a Él lo tenemos todo. Dije el que encuentra a Jesús encuentra la vida. El que encuentra a Jesús tiene una vida abundante, el que encuentra a Jesús tiene salvación, el que encuentra a Jesús tiene liberación, el que encuentra a Jesús tiene gozo, el que encuentra a Jesús tiene paz. (risa) Aún en medio de los problemas, porque Él es nuestra paz, Él es nuestra fuerza y Él es nuestra esperanza. Te recuerdo en el Antiguo Testamento se habla del Dios de los prodigios y de los milagros, Jehová de los ejércitos. Pero Jesús es Dios, el Dios encarnado. Y hay dos características. Que fueron relevantes en el ministerio de Cristo. La enseñanza del reino de Dios. El reino de Dios se ha hecho presente. Ha descendido para salvar, para liberar. Oye, para traer solución a la problemática del hombre. Y la segunda verdad del ministerio de Cristo. Que queda plasmado. Es que él vino a sanar a los quebrantados. A los enfermos, a los oprimidos. A los oprimidos. A traer liberación. Estamos diciendo que esas dos eh, facetas fueron características Del ministerio de Jesús Todas estas cosas Que yo estoy mencionando Empezaron a circular por Jerusalén Oye que Jesús Liberaba, que Jesús traía Respuesta, oye que Jesús tenía siempre La palabra adecuada Y estas cosas las escuchó Jairo Y entonces él Decidió oye ir a buscar A Jesús reconocía a Jesús como Señor, lo reconocía como alguien que tenía autoridad de parte de Dios y por lo tanto la fe genuina rompe con toda la lógica humana, con todo precepto, con todo pensamiento con toda filosofía va más allá, va más allá que la tradición, va más allá que la religiosidad ¿Cómo podemos explicar, oye, la liberación de un hombre poseído? ¿Cómo podemos explicar la liberación de sanidad o la sanidad de una persona con 38 años paralítico? ¿Cómo podemos expresar la restauración de una persona que ha estado perdida? esa es una obra que solo Dios la puede hacer, sanar los corazones restaurar las vidas y por qué no decirlo, aún restaurar los matrimonios, sé que hay familias que me están oyendo, que están quebradas, que están atoradas que están divididas Dios quiere hacer algo poderoso Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Él vino a restaurar Él vino a reconciliar y reconciliarnos con el Padre y nos reconciliamos con el Padre y entonces tenemos paz Oye interior y podemos tener Paz en la casa, recibe A Jesús, no te estoy hablando eh, De de una religión Nueva, no te estoy hablando de la organización No te, te estoy hablando De la vida, Él es la vida, Él es la esencia Él es el centro, Él es el poder Él es la esperanza Oye, oye, créelo En esta hora y si tú lo crees ¿Por qué no mandas ahí un mensaje? Lo tuiteas y di, vamos Él es mi esperanza y Él es mi salvación En este momento Qué impresionante es esto, no hay explicación para ninguna de estas cosas, solo el poder y la gracia de Dios manifestada a los hombres y somos testigos y hemos sido perdonados y hemos sido levantados y hemos sido sanados y hemos sido restaurados y eso solo lo hace Dios. Yo sé que muchos de los que me están viendo este día han sido receptores de los grandes favores de parte de Dios. Dios sigue siendo el mismo, Jesús es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto Jairo tuvo que vencer todo prejuicio religioso que tenía, tuvo que dejar de escuchar las voces equivocadas que decían no vayas, vamos, tienes que buscar a Jesús, más que buscar eh, una religión tienes que buscar al autor y consumador de nuestra fe. Satanás es muy astuto, es muy hábil, quiere robarnos esa esa oportunidad Y en ocasiones hemos escuchado la palabra de fe como esta que estoy predicando Y de una u otra manera intentará robarte esa fe, eh, ese deseo de buscar a Jesús Simple y sencillamente porque en Él estamos completos Por lo tanto también te digo a ti hermano que me estás escuchando Por los tiempos que estamos viviendo, muchos están en una crisis de fe. No dejes que la incredulidad te robe tu bendición. Robe tu posición. Sigue adelante sin sin poner atención a las dudas, sino simple y sencillamente vamos a enfocarnos en Él, en lo que Él puede hacer y en lo que Él quiere hacer. No dejes que las circunstancias te desanimen. Oye, a lo mejor... En estos días recibiste una noticia trágica, desagradable Yo te digo vamos a buscarle En él está nuestra respuesta En él está nuestra salvación La actitud de Jairo me impresiona Porque es una actitud eh, digna de mencionarse Llega y se postra delante de Jesús Y yo quiero recalcar algo Para que un judío, un líder ortodoxo Vamos Difícilmente se postraría delante de un hombre En términos humanos, aunque sabemos que Jesús es Dios Se postraría y le pediría y le rogaría que fuese a su casa A menos de que tuviera una plena conciencia Que sabía delante de quién estaba Y Jesús era más que un maestro Jesús era más que un profeta Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Dios encarnado El que se hizo hombre, el que descendió Oye el que se acercó a nosotros y se le conoce como Emanuel Sea su nombre glorificado Jairo le rogaba en cada rodilla y le decía Necesito que vayas a mi casa este día Dice que Jesús accedió a ir con Jairo Pero camino a casa de Jairo Había otra persona entre la multitud Con una inmensa necesidad 12 años de sufrimiento Una mujer que es conocida Como la mujer del flujo De sangre y aquella mujer Decía si tan solamente Tocara el borde del manto De Jesús yo seré sana Y llegó se abrió Paso entre la multitud Y tocó el borde del Manto de Jesús y al instante Dice la escritura Al instante dice Entonces fue sana El flujo, oye, que la había desgastado y casi matado, se secó en ese momento. Dice que la mujer, Jesús se detiene en la marcha y hace una declaración. Alguien me ha tocado porque poder de mí ha salido y ha sido alguien liberado. Aquella mujer viene y le dice toda la verdad. Le habla acerca de todo su sufrimiento y cómo había sido libre de aquel azote. Por lo tanto la Biblia cataloga la enfermedad como un azote. Y Jesús es nuestro sanador. Jesús es nuestro libertador. Aquella mujer fue sana. Y yo sé que por la fe en Jesús. No por la fe en la fe. Sino por la fe en el autor y consumador de nuestra fe. Podemos nosotros recibir sanidad. Pedro dijo que por sus llagas ya hemos sido sanados. Eso lo dijo hace más de dos mil años. En la cruz del Calvario no solamente obró salvación, sino también obró sanidad. Es impresionante. Oye, todo esto lo vio Jairo en primera línea. Estaba ahí Jairo siendo testigo y de seguro que su fe se fortaleció. Vamos, porque los hechos de Dios... Nos animan, nos fortalecen, los testimonios de poder nos levantan. Aún estaba Jairo sorprendido cuando alguien llegó de su casa con malas noticias. Tu hija murió, no molestes más al maestro. Qué impresionante es esto: que la fe y la duda siempre se harán presentes en los momentos claves de nuestra vida. Te voy a repetir esto: la fe y la duda. Siempre se harán presentes en los momentos claves de nuestra vida Oye cuando la fe de Jairo estaba en en la cima Llegan las malas noticias, vamos Ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer Mientras tu hija vivía había posibilidades Oye pero Jesús voltea a ver a Jairo o Jairo voltea a ver a Jesús Y Jesús le dice entonces unas palabras muy sencillas pero profundas Cree solamente Estoy diciendo que en ocasiones Esa fe que vence al mundo Esa fe que poseemos Por haber recibido a Jesús y que ha crecido A manera de fruto y a manera de don Puede ser probada Algunas veces pasa que cuando parece Que hemos alcanzado algo Se nos escapa de las manos Y decimos que ha sucedido Algunas veces Cuando parece que todo está en orden entonces aparecen circunstancias adversas, muchas veces por causas naturales, muchas veces por tantas situaciones y hasta factores de carácter espiritual. Cuántas veces nos hemos sentido con una gran fe como eh, si pudiéramos enfrentar al mismo Goliat, pero de pronto vienen circunstancias que nos hacen llenarnos de temor y de dudas y nos sentimos desfallecer. Cuántas veces. Lo que está alrededor nuestro Oye nos oprime Nos desbasta O situaciones de carácter familiar No sé Hacen que nos sintamos derrumbarnos Yo te digo si estás en un momento como este Tú que amas a Jesús Tú que has decidido caminar con Él Pudiera ser que tu fe Está siendo probada Y en ocasiones es probada como el oro Pero permíteme decirte Sigue creyendo Sigue confiando Y te quiero decir que él es galardonador de los que le buscan Jesús le dijo no temas Porque el diablo y las circunstancias usan el temor para desbastarnos, desanimarnos Y arrancar la promesa de parte de Dios Y le dice cree solamente En En otras palabras, sigue creyendo Con este pensamiento Jairo va acompañado de Jesús a su casa Yo te digo, no temas, cree solamente, aunque las circunstancias te digan que es incurable. Aunque las circunstancias digan que tu hijo nunca saldrá de las drogas y que siempre será un perdido y que estará pasando proceso tras proceso. Cuando Jesús es una realidad en la vida de los adictos, de los alcohólicos, oye, Él rompe las cadenas porque Él es libertador. No temas cuando las circunstancias te dicen que tu matrimonio no puede mantenerse unido Y que está al borde del divorcio o de la ruptura Él es sanador y Él es restaurador No temas, oye, cuando veas que los negocios o que tus finanzas se están decayendo Yo te quiero decir, Él es nuestro proveedor Él es nuestro Señor, Él es nuestro Pastor Vamos, Él adereza mesa delante de nosotros Vamos, vamos a sostenernos en la fe En la palabra que Él ha ha dado a nuestra vida de bendición Jesús llega con Jairo a a la casa de Jairo El, El funeral ya estaba La voz se había corrido, estaban amigos, estaban familiares Vamos, la casa estaba llena El dolor, las lágrimas, lo que es normal en un momento como este Oye, los sentimientos a flor de tierra, tantas preguntas y tantas inquietudes. Y de seguro en la mente de muchos de existían: ¿por qué se llama, Les suceden estas cosas a Jairo si él es alguien justo y ama a Dios? Porque hay veces tenemos ese, compli- ese conflicto. ¿Por qué le suceden cosas eh, malas a la gente buena? No te puedo responder eso. Lo que yo sí sé por experiencia. Es que Dios siempre tiene todo el control. No temas, cree solamente. Al final del día, al final del día o al paso de los días vamos a tener nosotros la respuesta a las situaciones que estamos enfrentando hoy. Si son situaciones de duelo, de dolor, de enfermedad. Sé que las cosas eh, que pasan en ocasiones en nuestra vida, Él no está ausente, está presente Y esté interesado en ti Y en tu casa y en tu familia Porque eres alguien especial En la mente De Jaúl En en la mente y en el corazón de de Jairo estaba Jesús está conmigo Y algo puede suceder Este día De seguro muchos le daban Un abrazo, unas palabras de consuelo Pero en la mente y en el corazón De Jairo estaba Jesús está aquí Jesús está aquí Y ese es el punto central A pesar de las circunstancias, Jesús está con nosotros y está en tu casa y está en tu vida. Vamos, ten confianza. Dice que Jesús entonces tomó la palabra, hizo una declaración que fue hasta polémica. La niña no está muerta, sino duerme y dice que eso causó entonces un furor entre la gente y empezaron a burlarse abiertamente. Vamos. ¿Quién es este maestro? ¿Quién es esta persona? Si ya está muerta, está declarada, no tiene vida La realidad es que Jesús entonces No se dejó doblegar ante las críticas Ante las burlas, ante los comentarios negativos Y cuando hablo de la fe La fe genuina no se rinde ante la oposición ni ante la crítica Sino se para firme ante estas cosas A lo mejor en estos días Muchos te han cuestionado y te han dicho dónde está Dios, el por qué estamos viviendo todas estas cosas. El Señor está en su trono, Él es Rey, Él es soberano, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Ninguna de las cosas que estamos viviendo ha salido de su control, en otras palabras. Él está con su iglesia, Él está con su pueblo y yo creo que al final del día daremos todos juntos gloria a Dios Por las bendiciones y por lo que Él va a hacer Dice entonces que Jesús tomó la determinación De echar afuera a todos y solamente se quedaron Tres discípulos y los padres de la niña Vuelvo al punto La fe genuina se apoya en la fidelidad de Dios La fe genuina se sustenta en la gracia de Dios Hay veces nos sentimos impotentes Nos sentimos sin fuerzas Y solo nos arrojamos a a sus brazos. Que son eh, consoladores. Es su gracia sosteniéndonos. Podemos decir que esta fe. La que vence al mundo. Se fundamenta en Jesús. En su palabra. Y sabemos que Él es suficiente. Aunque todo sea oscuro. Y sea muy difícil. Vamos. Dice que Jesús entonces. Vamos. Le habla a la niña. Y le dice a la niña, niña a ti te digo, levántate. Clamó Jesús a la muchacha, yo quiero hablar algo. La realidad que la fe genuina actúa osadamente. Yo quiero hablar esto con mucho respeto. Porque en ocasiones muchos impulsados por un fervor religioso y una fe presuntuosa actuamos torpemente, impulsados por emociones, más que dirigidos por Dios. Y actuamos aún hasta fuera de tiempo Y esto como causa daño Hacemos declaraciones Fuera del contexto y fuera del lugar Y fuera de la voluntad de Dios Siempre que oremos Oremos sea conforme a tu voluntad Oraremos por los enfermos Y que sea hecha su perfecta voluntad Sobre todas las cosas Fíjate Solo para enmarcar esto Y recalcar esto que es importante No actuemos en el nombre Del Señor Oye eh, aunque su nombre es sobre todo un hombre no actuemos en una actitud, una fe presuntuosa porque es peligrosa y puede hacer tropezar a las personas Cuando tú vas al libro de los hechos un ejemplo hechos capítulo 16 versículo 18 Pablo predicaba en esa región el evangelio de Cristo Y por algunos días una mujer poseída por demonios hablaba y declaraba que ellos eran él y su compañero de Pablo eran servidores del Dios Altísimo. Y después de unos días, dice que Pablo se voltea, la reprende y la muchacha queda libre de ese demonio pitonizo de adivinación. Después de unos días. Y esto me hace pensar que en la fe todo tiene su tiempo. Tiempo de callar, pero también cuando se trate de actuar vamos a actuar. Cuando se trate de confiar vamos a estar prestos esperando que se hecha su perfecta voluntad. En otras palabras, no basta creer, sino actuar. Recuérdese que la fe es dinámica, no estática. Creer y actuar, en otras palabras, van acompañadas. La fe es acción. Y esto es lo impresionante. Si estás en, en este momento... En el que en tu espíritu y en tu corazón. El espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu. Y yo creo que puede suceder algo poderoso. Vamos. Dios siempre me sorprende. Y es impresionante. Porque la fe genuina. Lo único que hace. Oye. Exalta el nombre poderoso del Señor. Porque la misma Biblia dice. Que el espíritu glorifica a Cristo. Y el Hijo glorifica al Padre. Cuando Jesús habla. Y le habla a la niña. Y le dice. Niña, te digo que te levantes. Dice que la niña de 12 años al instante se levantó. Resultado de esto, la gente dio gloria a Dios. Se sorprendieron. Vamos, en otras palabras, se dieron cuenta que Dios sigue haciendo milagros, que es una realidad, que Él es poderoso, que Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Qué importante. Dije que Jesús es libertador, es sanador, es rey de reyes. Creo que hay personas que me están viendo y que tienen una profunda necesidad. La necesidad de que sus problemas sean resueltos. Te voy a decir cuál es la necesidad más grande que tienes tú y que tengo yo. La necesidad de salvación. Jesús en la cruz del Calvario derramó su sangre para que nosotros fuéramos restaurados, perdonados Libres de todo pecado y de toda maldición El milagro más grande Que puede suceder en tu vida en este día Es el milagro de la salvación Lo demás Son añadiduras Bendición económica, salud Prosperidad, paz Todo es como resultado Del paquete de la salvación Recibes a Cristo, recibes la vida. Recibes a Cristo, recibes la salvación. Recibes a Cristo, recibes la fe. Recibes a Cristo, recibes la esperanza. Recibes a Cristo, recibes una oportunidad de orar al Padre y pedir por tus necesidades. Te quiero decir, solo quienes reconocen a Jesús como su Señor y caminan con Él pueden cruzar el desierto sobreponerse a las tormentas, limpiar sus lágrimas, oye, y sus rostros llenarse de alegría. Yo te quiero decir, toda lágrima se va a enjugar, se va a quitar. Seremos se, tendremos un testimonio para compartir. Te digo una frase que me ha gustado mucho. Él puede hacerlo de nuevo. Lo hizo en el capítulo 1 de Marcos, liberando a un hombre que estaba poseído por un demonio dentro de la sinagoga. Lo hizo, oye, en la casa de Jairo Ante una multitud incrédula Lo hizo en la vida de esta mujer Que tenía 12 años de flujo de sangre Y creo que lo puede hacer en tu vida Te quiero decir Después la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Y de esto dan testimonio los antiguos Pero de esto dan testimonio también Aquellos que poseen una fe victoriosa Una fe que ha crecido Con el nuevo nacimiento Con aceptar a Jesús como mi Señor
0: Este fue el programa Verdades que transforman Del Templo Juan 3.16 De Ciudad Delicias, Chihuahua, México en la voz del pastor José Luis Ramírez. Contáctanos al teléfono 639-477-2525. O al correo electrónico juan 316 gmail.com O visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Linda Verdades que transforman.